0: Nostalgia. Hyvän mielen radio.
1: Kello on 22 minuuttia yli yhdeksän. Vieraat ovat studiossa. Liisa ja Sampo Karpo, hyvää huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta pieni korjaus, että eikö se ole 22 yli 8? Mitä minä sanoin? Yhdeksän. <tos> Ihanaa vieraat, että te olette hereillä. Tämä kello on mulle aina vähän hankala homma, mutta se on siis totta, miten Liisa sanoi. Ja huomenta myös Sampo. Huomenta. Teillä on täällä pikkuinenkin mukana.
2: Astra, katsotaan kuinka paljon hän osallistuu juttuun.
1: Ei, se olisi ihan mukavaa ja on toisi vähän väriä tähän män keskusteluun. Mutta hei, jos sukunimi on Karpo, niin ei varmaankaan ihan hirveästi tarvi mielikuvitusta laittaa liikkeelle, että minkä asian tiimoilta täällä ollaan. Eli Karpo-leffa, se tulee huomenna elokuvateattereihin, eikö näin ole? Kyllä. Mm. Ja tota, Liisa, minä luin, että... Se oli nimenomaan sie, joka sait sitten houkuteltua Hannu Karbon tähän leffan
2: tekoon. Pitääkö nämä on paikkaansa? Santako näin, että kyllä se vaatit äh, yhteistyötä ohjaaja Arimatikaisen Matikaisen kanssa. Että sitten kun päätettiin, että no lähdetäänpä yrittämään, että saataisiko tehtyä tai lähdetään tekemään tätä elokuvaa, mä sanoin Arille, että kirjoita se kirje Hannulle ja mä toimitan se Hannulle. Ja näin se meni, että mä sitten vein sen kirjeen. Hannulle ja Hannu heti ilmoitti, että hän ei ole ikinä suostunut, hänestä on paljon tarjottu elokuvia, ja hän ei ole ikinä suostunut, hän ei niistä perusta. Siis hän puoli huolimattomasti luki sen kirjeen ja luki sen varmaan kolme kertaa siinä, laittoi sen pois ja sanoi, helvetin hyvä kirje. Ja oliko se sitten, ihan niin hän sanoi, kyllä. Sitten, sitten mä sanoin, että no saanko mä nyt antaa sun numero. Oh, ja Mati että kyllä saa. Ja siitä se sitten lähtee. Sampo,
1: mitä itse ajattelit silloin, kun kuulit, että tämmöistä nyt sitten on suunnitteilla, että isästä tehdään tämmöinen dokkari-leffa?
0: Mä ajattelin ihan hirveästi, koska mä tietenkin halusin itse jotenkin osallistua siihen. Ja mulla oli kauheat visiot ja kaikki mut ei enää päästänyt mua tekemään sitä. <tos> että tota, mut pidettiin sille harjan varren. Mitä on päässä? Okay. Ja ainoastaan hätätilassa rikon lasi, niin sitten mulle soittaa, että mistä me löydetään tämmöinen?
1: Mutta se oli kuitenkin mukana siinä leffassa kertoilemassa vähän, että sen verran pääsit sitten sinne.
0: Joo, kerran tuota, kerron tuota asioita, mistä sitten kaikki yrittää kiskoa, että mulla on hirveät traumat <laughs> niin, niin. siitä, että mä oon karpan poika. Mutta sä niin, ihan että...
1: hyvinvoivalta kuitenkin siihen näheen.
0: Niin. <laughs> Siinä Siihen tota... nähden, että
1: ei ole traumaa. Niin, ei ole kyllä.
0: Niin. kyllä mä, joo, ja sitten mä, mä onnistuin löytämään vielä semmoista making of matskuusun muuta silleen, että kyllä mä silleen olin tuossa hommassa, että kaivoin kaiken maailman varastokonttien nurkkia siellä. Ja sitten. Se on vähän niin kuin elämän niin elämäntyön erilaiset tiedostot ja varastoin, että aika mielenkiintoinen homma, että jos muista muistat Indiana Jonesin sen niin kuin loppukuvan siitä ensimmäisestä, missä liitonarkkiin viedään sellaisessa hallissa, missä on aika paljon laatikoita, niin tämä on vähän samanlainen.
1: Missä valissa, vä, vaiheessa Sampo, ymmärsit, että isäsi on aikamoinen legendaarinen hahmo?
0: No varmaan mä, niin ensimmäiset tai milloin se oli konkreettisimmillaan, oli varmaan silloin, kun mä olin lapsi, eli silloin, kun oli isän niin kuin, uran huippuvuodet ja, ja, ja silloin, että se oli niin kuin, hirveän merkittävää se. Kun ohjelma tuli ulos, niin siitä puhuttiin tosi paljon, että silloin mä niin kuin, tiedostin. Tai silloin se niin kuin, oli konkreettista ja, ja, ja sitä niin kuin, kohtasi sitä, että se on niin kuin, tekee tärkeät hommaa, mistä ihmiset puhuu. Mutta myöhemmin se niin kuin, oli tavallaan huonekalu elämässä, että ei sitä silleen, niin kuin, enää ajatellut. Mm. Ja nyt sitten mä, mä oon tosi iloinen, että sitten toille elokuva tehtiin, että se tosi hienosti ja hienoltavaa vaan kertoo sen, mitä se on tehnyt. Ja tietenkin se jännitti siitä, että kun itsekin odotti sitä, että saako isä jonkun elämän kerran tai jotain muuta, missä paljastellaan kauhetta niin, niin, tota, Mä oon tosi onnellinen, että tuli elokuva, mikä näyttää, että kuinka hurjaa se on ollut, se, sen työntekoa ja, ja, ja metodit ja, ja ne aiheet eri aikakausilla, ja, ja toi tosi, tosi hienosti niputtaa, näyttää paljon semmoista, mikä oli mullekin uutta. Mm.
1: Entä Liisa, m- mitä, mitkä on sinun ensimmäiset muistikuvat, äh, kun Hanno Karp- tuli sitten sinun appiukko, mitkä sinun eikä muistikuvat on Hannusta? Kun hänessä tuli appiukko?
2: Ei vaan, si- ei, yleensä ottaen. Yleensä ottaen niin. ensimmäiset muistikuvat. Mm. No, kyllä ne on mulla aika hataria lapsuuden muistikuvia niistä ohjelmista, että kyllä on tietysti aina tiedostanut, että on tällainen, mutta meillä esimerkiksi ei ollut tällaista, että yhdessä katsotaan perheen kanssa karbonohjelmia telkkari ääressä, että, että, tai ainakaan mulla ei liity muistoja niihin. Mutta se, mikä mulla on jostain syystä jäänyt mieleen, olen sitten kotoisin Hauhalta, käsi ylös, joka niin jotka tietää, missä on Hauho. Hauhon k-kaupassa aikoinaan mä olin siinä kassalla, oli lööppi, missä luki, että Hannu karbonosui salama se on jostain syystä syöpynyt. Mä muistan edelleen, minkälainen sää silloin oli ja kaikkea. Mä vaan mietin, että no kaikkea sitä voi ihmiselle tapahtua oikeasti. Hannu karpon salama iskee. Ajatellut. Siis salama Pallasalama oli toimitusjohtaja.
1: Mutta me mennään aivan kohta juttelemaan sitten tarkemmin Karpo-leffasta täällä studiossa siis tuottaja Liisa Karpo ja Sampo Karpo, joka on siis Hannu Karpon poika. Kohta jatketaan keskustelua.
0: Radio Nostalgia.
1: Stop in the name of love. Kello on puoli yhdeksän. Kellokin on tässä vaiheessa hallussa. Karpo-elokuvan tuottaja Liisa Karpo sekä Hannu Karpon poika Sampo Karpo mulla täällä vieraana. Kerroitkin, Liisa, tuossa, että kirjellä saitte houkuteltua Hannun tähän mukaan, mutta kertokaa nyt sitten, että minkälainen leffa on luvassa. Huomenna se tulee elokuvateattereihin.
2: Joo, huomenna elokuvateattereihin kirjaimellisesti kautta Suomen. Öm, sen on nähnyt nyt hyvin rajattu joukko ihmisiä, joista osa tuntee Hannun ja Hannun uran erittäin hyvin ja osa sitten huomattavasti heikommin. Ja olen yllätyksekseni huomannut, että kaikki ovat saaneet siitä elokuvasta jotain uutta itselleen, että aah, enpäs tiennytkään tätä Hannu Karposta tai hänen urastaan. Hmm. leffahan siis kertoo ennen kaikkea niin kuin toimittajan kasvusta tällaiseksi, mitä kaikkea Hannun täytyy niin kuin käydä läpi ja kokea, että hänestä tulee se ikollinen Hannu Karpo, joka me tunnetaan, mutta siellä on valtavan pitkä ura ennen tätä Karpolan asiaohjelmaa. Nimenomaan, ja itse just ajattelin, olen sen ikään, että muistan
1: tämän Karpolla on asiaa, mutta kun kävin katton sen leffan, niin Vähän jopa yllätyksenä tuli, että okei, tämmöistä on ollut ennen sitä. Ää, Sampo, se varmasti saat kertoa sitten paremmin siitä, kun sehän ei ollut pelkästään niin, että Hannu pisti karvalakin päähän ja lähti tone aileen Suomeen. Hän teki ihan valtavan määrän työtä, taustatyötä, että nämä reissut onnistu.
0: Joo, se pukin myös lippalakkeja. Itse asiassa karvalakki ei ollut kukaan puolitoista kautta tai puolitoista vuotta, mutta sillä se itse sen näkyy. <laughs> Joo. Tässä... Joo, se oli tosi, se oli ihan... Lyhyt aika. Mutta joo, siis ajatellaan se prosessi, millä niitä juttuja tehtiin, niin jotkut oli hirveän impulsiivisella aikataulilla, että jossa, jossain tapahtuu, niin faihan niin loi tämmöisen jo nuorena tämmöisen hypätään rattia ja lähdetään tekemään paikan päälle kulttuuri, niin sitäkin oli ihan loppuun asti siinä ohjelmassa. Mutta jotkut asiat oli sellaisia, joita piti oikeasti kaivaa aika paljon. Ää Mä, niin kuin hy- hyviä esimerkkejä on siis niin asiakirjoihin tutustuminen tai erilaisten ihmisten ha- e- haastatteluja ja niin päin pois. Kyllä siinä oli hommaa ja, ja, ja sitten se kustannustehokkuus, millä hän pystyi näitä tuota, ohjelmia kasamaa perustu hirveästi semmoiseen Eli Suomi jaettiin aina silleen, että oli niin pohjoisen reissu käsivarteen tai Itä-Suomi turneet tai Vakka-Suomi. Ja, ja sitten ne, niitä kerättiin oikeastaan silleen, ja sitten niitä sellaisia juttuja, mitkä niinku ihan livenä, pakko tehdä. Ja sitten ajettiin se osa Suomea ympäri ja tultiin sitten takaisin ja sitten alettiin hakkaamaan editissä niitä kasaa. Ja, 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 ja tota, mä ymmärrän, että silloin kun se teki kaikkea hulluiten duuniin, niin se teki tämmöisiä niin Suomi-turneet silleen, että se pystyi ajaa niin vaikka suomen ja Lapin ja Itä-Suomen turneet niin kuin kerralla. Mutta kyllä se sitten niin kuin varmaan viimeisenä vuosina, milloin mä olin mukana siellä niin, niin, niin silloin se oli yleensä vain neljäsosa Suomi kerralla ja sitten tultiin välillä syömään. Mm.
1: Ö, niin olet siis tehnyt isäsi kanssa myöskin töitä sitten aikuisella, Kuinka se sujui?
0: Kyllä mä olin siinä joku melkein kymmenen vuotta. Ja hyvin se sujuu, että tota... Päinvastoin, kun huhut kertoo, niin ei meillä ollut koskaan mitään väittelyjä, ainakaan niistä aiheista tai jutuista, mitä minä teen ja, ja, ja sitten, kun mä olin niin support-roolissa isälle kuvaajana tai muuten, siellähän joutui tekemään aika hulluja hommia, mitä nykyajan muun ehkä tota pystyisi tehdä. Että jos piti kuvata auton katolta, niin sitten mentiin auton mm. katolle ja fajaa jo satasta ja siellä oli kuvaa ja katolla, johon mitään rikkauksia. Et, et se oli vähän erilaista. Niin, 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 tota... Kyllä se ihan hyvin sujuu, ei siinä mitään. Se oli niin intensiivistä ja siinä keskityttiin siihen jutun tekemiseen, joka oli aika vaativaa ja olosuhteessa olosuhteissa yleensä, se vei kaikki energiaa, että semmoinen niin peruskätinä oli poissa.
1: Entäs Liisa nyt, kun olet tuottanut tämän karpo niin kuinka se työskentely Hannun kanssa sujui?
2: Ähm, hyvin sujui, mutta täytyy sanoa siis omalta kannalta, että onhan se outoa. Yhtäkkiä lähti niin appiukon kanssa töitä. Että kyllä sitä joutui vähän aikaa niin kuin miettimään, kun kuitenkin yli kymmenen vuotta elokuvia tuottanut. Aikamoinen laisissa tilanteissa ja liemissä on ollut, mutta sitten olet, hetkonen, että, että mitähän kaikkea tähän tällaiseen kuvioon nyt sitten tuleekaan liittymään. Että itse ehkä jopa vähän jännitin sitä etukäteen.
0: Mä väitän, että olisi varmaan aika samanlainen, kun joutuisi tekemään roopeaankankasta.
1: Okei, okay. mutta hei, me jatketaan pienen hetken kuluttua vielä lisää keskustelua.
0: Radio nostalgia.
1: Andy Williams' Love Story. Liisa ainakin täällä oli mukana, <laughs> <laughs> huomasin. Eli tuttua on näköjään nostalgia musa Liisa
0: on niin rakastunut.
1: Niin, minä huomaan, kun hän ei saa katsetta irti sinusta. Karpo tulee siis huomenna ensi iltaan ja täällä studiossa vieraana Hanu Karpon poika, Sampo Karpo sekä tuottaja Liisa Karpo. Tota, Sampo, jos sukunimi on tosiaan Karpo, niin tota, veikkaanpa, että siinä on ollut tässä matkan varrella kaikenlaista kokemusta. Miten olet kokenut sen, sen asian?
0: No. Hauskinta siinä se, että kaikki kuulee se vääriä ja kirjoittaa se vääriä. Yleensä mä oon karhu tai karvo. Esimerkiksi aikoinaan, kun ensimmäinen lyhytelokua esitettiin esitetty ylässä, niin on ihan äh, Sampo karvo. Mutta, ja, mutta kerran poliisiautossa, kun sinne takapenkille ensimmäisen kerran pääsin Honda Mankilla, rikoin äh, moottoriajoneula-ajo kielletty merkkiä, niin poliisi kääntyi ympäri, kun se kysyi mun nimeen. Mä sanoin, että Sampo Karpa, se kysyi, ai Hannu vai? Mä sanoin, että no joo. Niin sakkolappuun tuli nimi Hannu Karpo. No oikein? Kyllä, se oli aivan mahtava. Ikävä kyllä mulle, jos sitä. Mutta ei sillä siis, joo, silloin aikoinaan tietenkin kaikki kysyivät tuotsi siis sen poikaa. Mutta eihän nykyään oikeastaan sitten tämmöisestä niinku nelikymmenpäisestä nuoremmat ihan kauheasti sitä muista. Se on niinku joku Findus-mies tai muuta nuorille, niin ei siitä nyt enää niin paljon kol- kolise. On totta kai sitten. Paljon semmoisia, jolle se niin kuin, sanoo niin paljon heti, että ihmiset alkaa kertoa kaikki muistut, mitä Mii. ne muistaa Hannu Karpo.
2: Joo, varmaan. Mä on vähän tuoreempi, Karpo. siis oikeasti juntunen. Niin tota, mulle tässä oli tosi outoa, kun tuli se nimi. Vaihtui tietenkin siinä itselle muutenkin identiteettikriisejä ja muita käy läpi, kun vaihtaa nimeensä. Mutta yhtäkkiä onkin nimi johon ihmisillä on mieleyhtymiä tai ajatuksia, tai johon ne kiinnittää huomioon. Ja siihen taas, kun ei ole tottunut niin kuin koko ikänsä aikana, niin se tuntui tosi oudoltaan vaivaannuttavaltakin. Koska Juntunen, niitä on aika paljon Suomessa. Niin. Mutta Karpoja kun ei ole tosiaan se kourallinen. Joo, ja varmaan aina just sitten kysytään, hetkonen, ootko sukua Hannu Karpolle? Niin kyllä, että liittyykö jotenkin? Mä saat liittyä.
1: Joo, ja Sampo, mitä
0: siellä Mut meni? se on hauskaa se, että kun sitten sanoo nimen Karpo ja... Ihmiset sitten yhdistää, että jaha, se on pakkalaisen poika, niin ajatellaan, että mä olisin jonkinlainen niin minimi. Niin. Eli jengi alkaa pelkää mua tai sillä vähän epäilee sillä, tuskalta, että uskaltaako ton nyt päästään niin kuin sisään, enpä, niin kuin, ettei se vaan niin kuin kyttää jotain. Ja työssä joskus on niin kuin joutunut selittämään, että mä en ole samanlainen kuin fai
1: niin, niin, joo. Mutta hei, tosta muuten, ja ne, jotka tulee just nyt kuulemaan, niin täällä on siis pariskuntaa tuottaja Liisa Karpo ja Sampo Karpo, ja heillä on täällä pikkuinen mukana, ja hänellä on tietysti myöskin Astra, vähän, Karpo. Astra haluaa myöskin sanoa sanasensa. Mutta tuossa, kun sanoit Sampo, että, että totta kai vähän verrataan isäsi, niin esimerkiksi leffassa käy myöskin ilmi se, että kun Hannu Karpo aikoinaan meni tässä ohjelmassaan ihmisten luokse ja vei sinne niitä poronpaistia ja mitä siellä menikään, niin siinä leffassakin käy ilmi, että hän teki muutenkin näin, eikä pelkästään silloin, kun oli leffa. Että aika hyvä sydäminen ihminen sitten.
0: No joo, siis tuossa elokuvassa hyvin paljastuu oikeastaan semmoinen hahmon jakomielisyys, mikä siinä oli. Ja, ja, ja kyllä se sille oli, että se yllätti itteensäkin, kun mä sitten toimeksiantoja, ää, niin kuin tämmöisenä niin kuin pukin apumiehenä tota, näitä muistamisia esimerkiksi jaoin. Niin siellä oli tosi paljon semmoisia yksinäisiä ihmisiä, mitä isä halusi muistaa ja tota, se oli aina semmoinen, joka pisti miettimään, että et, et mikä, mikä sitä niin kuin motivoi, mikä se syy on. Mutta kyllä se on niin kuin todella niin kuin, kovaa myötätuntoa, yksinäisiä, yksinäisiä kohtaa varsinkin.
2: Ja se kertoo mun mielestä nimenomaan siitä, minkä mä itse tulkitsen niin kuin elokuvan tekijänä, että mikä häntä ajoi noihin älyttömiin suorituksiin, kun hän teki sitä työtäänsä, niin oli kyllä sellainen vilpitön kiintymys ja rakkaus suomalaisia kohtaan, että et. En näe, että mikä muu asia voisi motivoida ihmisen tekemään niin valtavia ja määriä töitä ja tekemään niin älyttömiä asioita kuin se, että se on oikeasti sydämen asialla. Mm.
1: No tähän meidän täytyy nyt sitten lopettaa. Aika on niin rajallinen. Liisa Karpo, Sampo Karpo, kiitoksia, että tulitte. Kaikkea hyvää huomenna ensiiltaan tulevalle karpo Kiitoksia.
0: Radio nostalgia.